0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及那些发生在我生活周遭的小故事。天南地北瞎扯淡。今天的瞎扯淡，要讲的是一个跟乡音有关的笑话。有一回，部长办公室的电话响了起来，部长亲自接听。电话那一头说：“请问部长在吗？我有急事找他。”我就是不讲。你为什么不讲呢？我有急事找部长。我就是不讲嘛。你不讲。你为什么不讲第二十四集？一只叫做花花的猫之二。上一回跟大家聊到，我花了一年的时间，终于让花花放下戒心，给我摸它。事实上，并不是猫让人摸，而是猫去摸人。猫是非常自我的动物，跟狗有很大的差别。相信同时养猫又养狗的人，对于猫狗这种不同感受会非常深刻。同样是被人类收养的猫狗，有人是这样形容他们之间的区别：狗的想法是，这个人类对我这么好，他一定是神；猫的想法是，这个人类对我这么好，我一定是神。由此可见。猫真的是非常有个性，也非常的自我。当它不想理你，就怎么叫也叫不动。约莫是2019年的春天，也就是我开始喂过了半年之后，当我还在努力取得花花的信任时，除了一大早不到六点就到学校喂它吃罐头之外，有时候假日的下午也会去第二次。某一回，大约五点的时候，花花在和平西路的围墙上日光浴，任我怎么叫，花花都不下来。但突然，它开始对着围墙外用力的喵喵喵。这个叫声跟我每天早上去喂它的时候听到的声音是一样等级的。我心想：难道有第二个人在喂花花？果不其然。围墙外面出现了一只手，那只手伸得长长，一下一下的在围墙上面摆放饲料。摆完饲料之后，又放了一个水杯。当时我心中又惊又喜，喜的是有其他人也在照顾花花，我不用担心万一我不能来的时候花花会饿肚子；惊的是。这个人怎么能够跟花花这么亲近呢？就在围墙内喊着：“请问你是每天来喂吗？”我们学校的围墙比人还高，看不到墙外是谁。等我兜了一大圈，跑到事发地点的时候，早就不见人影。从那次以后，我时时记着要去会一会这个善心人士。花花的藏身处。并不能躲雨，因为木平台有空隙，每隔几周花花就会咳嗽，有可能是受了风寒，着了凉。我就上虾皮，花了三千六买了一个小木屋，那是烟熏木头做的小木屋，外观华丽，是狗屋的最小尺寸，对猫来说那就是豪宅了。当时的校长。自己有收养流浪狗，所以也支持我照顾花花。那个花花的豪华木屋，校长、我老婆跟我三个人各出了三分之一。至于小木屋放置的位置，就在和平西路的围墙内。那是一个学校电器设备的维护点，所以平常都是上着锁。这样胆小怕人的花花。就不用担心会常常受到惊吓。花花的胆小怕人，已经是一种根深蒂固的习惯。与其说怕人，不如说它随时保持警戒状态。猫在警戒的时候，耳朵是竖得高高，即使眼睛闭起来，身体呈现放松状，耳朵也是在工作状态。以他这样十几岁的老猫，竟然还能平平安安，应该就是随时都保持戒心。这就是生于忧患，死于安乐吧。许多家猫终其一生都养在家里，很少出门，所以早就对于环境没有了戒心。同时，也由于没有狩猎的必要，随时都有猫奴提供食物和水。那种睡在柜子上，睡到翻下来骨折的事件时有所闻，这让我想起很有名的一个心理学权威陈永怡博士说过的一段话：“人需要有压力才能活得健康，但是压力太大也不行。”所以，花花这样保持警戒也是一种猫的健康之道，值得我们人类学习。现在每天都可以随便撸、随便摸，但只要今天跟前一天的动作有一点点不一样，花花就会吓得跑开。比方说，我如果走得快一点，吓跑；手机不小心掉到木平台上，发出声响，吓跑；打喷嚏，吓跑；电话铃声响，吓跑；连之前宣布三级警戒，第一次看到我戴口罩。也是确认了半天，才开始在脚边磨蹭，随时保持警戒，也随时保持狩猎的能力，这是花花的生存之道。这就是我常常看到校园里有吃剩下的老鼠尸块的原因。花花的四只虎牙，就只剩下上排的两只，下排两只虎牙已经掉了。其中一只还是掉了一半，每天都很痛的时候，我帮他拔掉的。那时候他已经会跟我玩，玩的方式就是用爪子轻轻抓我的手，轻轻咬我的手。那时他的虎牙摇摇欲坠，已经变成歪出嘴边的样子。在玩轻轻咬手的游戏时。有时不小心碰到那只已经打横的牙齿，花花会立刻张大嘴，这应该是很痛的样子。有那么一瞬间，它表现出很痛的样子。据说猫都是活在当下，对于生老病死看得很开。我看到它这样痛苦。某一回，在玩轻轻摇手的游戏时，出其不意。扯下那根牙齿，花花应该很感谢我吧。虎牙只剩下上排，这样即使抓到老鼠也没办法吃完，所以花花抓到的老鼠只挑软的部分吃掉。还有一些校园常见的爬虫类也会被吃到只剩下头，头不好吃，应该是因为咬不动吧。下面的资讯栏位里放了一些花花有关的影音，大家有兴趣可以去看一看哦。这一集花花的故事就说到这里，以后有机会再跟大家说，我们下回再见。